0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano. Tava com saudade? Eu tava com saudade, então tô de volta aqui no Minutos Finais. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast sobre o futebol paraibano. Eu sou o Ed Gleilemos, caso vocês não se lembrem. E em mais uma edição a gente vai analisar o que rolou ou o que não rolou também em mais uma rodada do Campeonato Paraibano. Esta é a quinta rodada, temos um convidado da mais alta qualidade e eu quero iniciar com ele, porque ele narrou a vitória do Souza por 1x0 sobre o Galo, mantendo um tabu aí que já dura 10 anos, o 13 não vence no Marizão e a culpa disso é de Fabiano Ferreira. Seja bem-vindo, companheiro.
1: Satisfação é de Glei Lemos a Sarinho, mais uma vez, está participando do podcast Minutos Sinais. Ela foi uma rodada onde o Souza foi beneficiada é, com o empate de ontem, rodada que foi aberta ontem em Campina Grande. Empate de 1 a 1 um entre Campinense e Botafogo. Hoje, evidentemente, é, o vencedor assumiria a vice-liderança isolada. E, de fato, aconteceu. Bem, Souza manteve um tabu. Na verdade, não são 10, são 11 anos de invencibilidade do Souza jogando contra o 13. É, não, não, recordo, não me recordo, aí se eu me falhar a memória, ou você, Adigley, ou você, Iago, é, falha aqui se porventura eu estiver equivocado. Eu acredito que no futebol paraibano não há um tabu de longas datas a não ser maior que esse entre Souza e 13, que vez por outra... O Souza não só mantém esse tabu aqui no Marizão, mas como também chega até a aprontar quando joga lá em Campina Grande, seja no PV ou no Amigão. Então, de fato, a gente vai, nessa minha primeira participação, a gente vai desenrolar o que foi que houve nesse confronto aqui em Souza e culminou mais uma vez com a vitória do Dinossauro frente ao Galo da Rainha da Borborema.
0: Pois é, porque tem, tá com um tabu grande aí. O, o 13, daqui a pouco, eu acho que vai ter que pedir a benção para o Souza, hein? A turma lá do Galo não se dá bem quando enfrenta o Dinossauro do Sertão e Iago Sarinho. Também teve clássico. Teve Campinense e Botafogo no amigão. Acabou empatado em 1 a 1 O que é que você traz aí de destaque, pré, destaque inicial para o Minutos Finais?
2: Pois é, Digley. o um começo de rodada nessa edição de hoje aqui do Minutos Finais. Tem um caráter extraordinário, né? A gente aproveitou essa pausa justamente na, na rodada para poder trazer esse programa especial sobre Campinense e Botafogo e sobre Souza e 13. Dois jogos que foram muito importantes e que definem, de certo modo, é, o andar da carruagem para as próximas rodadas. Então, destacar esse empate aí entre Campinense e Botafogo. Um jogo onde o Campinense foi melhor no cômputo geral, mas acabou que o Botafogo. Mostrou a força necessária para garantir o empate e aí ficar beleza na tabela, terminar mais essa rodada aí garantindo a liderança isolada, enquanto que lá em Souza o negócio começou a desandar para o Galo, que vai precisar se recuperar rapidamente para não ficar para trás.
0: É isso, turma. Aí você acompanha todas as nossas opiniões, o nosso debate, logo logo depois da vinheta da banda Razamat. De volta com a edição 85 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar o nosso papo, eu queria lembrar a todo mundo que nos escuta da nossa parceria com a loja Chique Chique. Tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina. E, como sempre, só tem coisa boa, né? Você que segue lá no Instagram o, o Minutos Finais, então siga também o arroba Chique Chique Oficial e fique ligadinho. Porque quem é ouvinte do Minutos Finais tem sempre uma molezinha, sempre um descontinho para chamar de seu. Então, para você que for finalizar a sua compra lá na Chic Chic, falando lá com nossa amiga Priscila, basta falar lá no inbox a palavra BARCA, certo? Basta mandar lá a palavra-chave BARCA, a mesma do último episódio, que aí você garante 15% de desconto em camisas, canecas e quadros. Confira e aproveite essa super promoção que você só consegue aqui no Minutos Finais. E outro parceiro do nosso programa é o Fute Pb O Rafael, nosso amigo lá, ele cobre o futebol amador, o futebol profissional. Então, onde estiver rolando uma pelota, ele está lá em cima do lance, cobrindo tudo lá no Instagram, arroba Só seguir lá para ficar muito bem atualizado do que rola no futebol profissional e no futebol amador aqui da Paraíba. Bom, iniciando o nosso programa, né, o nosso debate, é, tomei enferrujado aqui, mas queria já puxar a, a, o nosso debate para o, o empate em um a um entre Campinense e Botafogo, no clássico Emoção, que aconteceu na noite de, de quarta-feira, no estádio Amigão, lá em Campina Grande, é, eu queria chamar logo o Iago Sarinho, que acompanhou a partida, que cobriu a partida pela rádio Abajara, em loco, e queria que você passasse as suas impressões da partida, Iago.
2: Pois é, Edgley, um jogo é, de nível técnico até razoável, acho que principalmente na primeira etapa, Campinense meio que surpreendeu o Botafogo, conseguiu, acho que o Raniel Ribeiro compreendeu muito bem o esquema que o Botafogo vinha atuando nas últimas partidas, né? a gente lembra que o Botafogo não tem centroavante, né? é, pelo menos não em condições de jogo, é o único jogador que vinha podendo atuar que está 100% é o Ramon Tank, que é um atleta né, que, infelizmente, para o Botafogo, não foi bem até aqui. E aí, realmente, ele não tem sido colocado nem como opção para o time titular. Teve o Sávio já no, no começo da partida, a disposição do Gerson Guzmão mas aí ele só entrou no segundo tempo porque ainda não está 100% realmente. Né? Então, diante dessa carência do Botafogo, o Ranieri Ribeiro... Treinador do Campinense observou muito bem e montou um ferrolho ali no meio-campo que impediu realmente a movimentação, especialmente do Marcos Aurelio e do Clyde, que fizeram uma partida bem abaixo do que era esperado. E aí o Botafogo ficou basicamente apenas com as alas para jogar e não tinha ninguém na hora do cruzamento na área. Então, realmente, foi uma situação onde o Botafogo, quando tinha bola, não conseguia ser eficiente. E aí também a defensiva do Botafogo acabou que fez um jogo meio abaixo, no sentido de que teve muitas dificuldades para sair jogando. O Campinense marcando alto, marcando pressão. Deu muito trabalho para o Botafogo, que acabou justamente no lance a partir de um erro, é, ocasionando aí o gol do Campinense. E o Campinense marcou já os 14, e poderia ter, inclusive, ainda na primeira etapa, ampliado. Como não fez isso, foi para o segundo tempo. E aí, meus amigos... O Botafogo, de fato, é um time hoje cujo elenco é melhor do que o do Campinense. E por conta disso, o Botafogo começou melhor na segunda etapa, voltou já com a entrada do Roniel, o Gerson Guzmão colocou dois alas, né? deu um pouco mais de força ofensiva para o Botafogo, e o Botafogo começou a ter um domínio da partida. O Campinense, é, através do Roniel, promoveu algumas substituições, uma delas foi o atacante Omar, que estreou no Campinense, e que rapidamente foi expulso. E aí, com um a menos, o Campinense já estava levando uma pressão. Acabou que o Botafogo encontrou o gol. Porém, para a sorte, Raposeira, minutos depois, o Botafogo também teve um jogador expulso, que foi o Gabriel Iano. E aí, com isso, o resultado, basicamente, não passou mais por alterações. Estou fazendo esse resumo do jogo, porque, basicamente, é isso que se tem para dizer dessa partida. Foi um confronto onde o Botafogo demonstrou suas fragilidades, e o Campinense conseguiu observar bem essas fragilidades, mas também onde o Campinense, que fez uma boa partida, é, até porque a expectativa que se tinha era que o Botafogo fosse ter um pouco mais de superioridade em relação ao Campinense desse jogo, mas o Campinense conseguiu igualar bem. Portanto, o resultado, eu acho que no final das contas, não sai ruim para ninguém. Talvez pro Campinense tenha ficado um, um gostinho de que poderia ter sido um pouco melhor, mas, todavia, foi um resultado que mantém o Campinense na disputa é, por uma das vagas da semifinal. Foi um resultado que eu acho que, do ponto de vista psicológico, foi muito importante, porque mostrou para o Campinense que ele tem condições de competir realmente pelo Campeonato Paraibano, já que foi uma disputa contra o time que, em tese, é hoje o melhor da competição. Em tese, não. É o melhor da competição, de fato, é o líder, que é o Botafogo, né? e que, por outro lado, para o lado botafoguense, é, mesmo não tendo sido uma boa partida da equipe, um jogo onde o time esteve abaixo da expectativa que se tinha, muito lento, meio sonolento, ainda também, mas acho que muito acredito, que, acredito eu que isso, é muito ocasionado pelo, pela boa disposição tática do Campinense no jogo, especialmente na primeira etapa. Mas com o empate, o Botafogo conseguiu também garantir a continuidade da invencibilidade do time desde a chegada do Gerson Guzmão, algo que também vale para o Campinense, já que o Raniel também não perdeu ainda comandando a Raposa. Mas ao mesmo tempo o Botafogo manteve o tabu aí de oito, agora vai para oito jogos, né, sem saber o que é perder para o Campinense, ainda que nos últimos dois também, ainda que esteja dois também sem ganhar, né, já que os últimos dois foram empates. Mas, e além disso o Botafogo também, né, garantiu a primeira colocação por mais uma rodada. Então eu acho que no cômputo geral foi um empate onde ninguém, nenhum dos dois times sai muito decepcionado com o resultado, mas evidentemente que se esperava um pouco mais dessa partida. No entanto, acho que essa expectativa é maior em relação ao Botafogo. Acho que foi um jogo importante para é, deix... o Botafogo, um jogo que deixou muito claro as fragilidades do Botafogo é... e que para o Campinense, talvez, possa servir como indicativo de que a equipe, de fato, pode competir por algo mais dentro da competição.
0: Ô Iago, e o que é que, que você tem a dizer sobre essa opção do, do é... Gerson Guzmão? É, de sacar o Samuel e apostar no Gabriel né? no primeiro jogo ele até fez um jogo mais é, seguro, né? mais tranquilo na, na zaga é, contra o São Paulo Cristal na rodada passada, mas aí nessa acabou sendo expulso, você acha que isso de alguma forma é, pode afetar essa evolução do, do Gabriel Iano no time titular e o, o Guzmão pode optar por, por inverter né? puxar ele para o banco e e lançar o Samuel novamente no time titular?
2: Olha, Digley, uma das razões para a demissão do Marcelo Vilar foi justamente o fato de que havia um entendimento geral no elenco de que o, o treinador não tinha, não tinha critérios claros. E aí eu percebo já no Gerson Guzmão, não sei se isso já a partir de alguma indicação que foi dada a ele, por exemplo, mas eu percebo um esforço grande do Gerson em manter critérios. E um desses critérios que ele tem adotado, é o de dar, realmente, oportunidade para os atletas e dar sequência para os atletas que têm oportunidade. Foi o caso, por exemplo, agora recente, do próprio Gabrieliano, Iano, né, que entrou no lugar do Samuel, que não foi bem no jogo contra a Pere Lima, e aí o Gabrieliano fez uma partida legal contra o São Paulo Cristal, ganhou, agora, a... contra o Campinense, ganhou uma sequência. É uma opção arriscada, sim, muita gente pode questionar, você colocar um garoto num clássico. Mas eu não vejo que o Gabriel tenha comprometido na partida, de, de um modo geral. Claro, a expulsão, é, efetivamente, ela acabou é, sendo um prejuízo grande para a equipe. Né? Mas, tirando esse ponto, eu não vejo que defensivamente, digamos assim, com a bola rolando, enfim, no corpo geral da partida, ele tenha prejudicado. Né? O lance da expulsão, inclusive, foi um segundo cartão amarelo, uma bola onde ele foi matar o jogo realmente uma bola onde ele poderia ter segurado de repente um pouco mais, até já até amarelo. Talvez, de fato, tenha aí faltado experiência para o, o zagueiro botafoguense. Mas eu acredito que a escalação dele nesse jogo foi uma manutenção de critério. Vale a mesma coisa para o Rogério, que entrou no lugar do Bruno Menezes, que foi expulso. Aí o Rogério teve uma partida e agora teve a sequência. Eu já acho que, adotando, inclusive, esse mesmo critério, na, no próximo jogo, além do fato que ele não vai poder jogar não Gabrieliano, mas eu creio que o Samuel talvez já volte. O Botafogo também trabalha com com outras contratações né? possivelmente quem vai estar ouvindo a gente no, nos próximos episódios já vai, o Botafogo já vai ter anunciado aliás, nos próximos episódios, nos próximos dias a gente tá gravando o episódio aqui na quinta-feira, então quem nos ouvir, por exemplo amanhã, na sexta-feira e no sábado, no domingo, enfim provavelmente o Botafogo já vai ter feito os anúncios que a expectativa é que saíssem, inclusive algo nessa mesma quinta-feira mas para fechar Edglei é, eu acho que é um pouco disso. Eu vejo o Gerson Guzmão tentando manter um critério. Acho que é um critério que fica bem claro para o elenco. E é um critério que, de certo modo, acho que agrada os jogadores, porque está todo mundo tendo a oportunidade dentro do, dentro do Paraibano para jogar. É, acho que é só um risco, porque o Campeonato Paraibano tem que ser uma prioridade para o Botafogo, que precisa muito recuperar as vagas, especialmente na Copa do Brasil, e garantir uma vaga direta também para a Copa do Nordeste no próximo ano. Então, por conta disso, acho que é um certo risco em, em fazer testes, né, mas não, ao mesmo tempo, acho que pela condição que o time tinha na tabela, o Gerson conseguiu garantir essa, essa, essa manutenção do Gabrieliano, mas eu acredito que agora, para as próximas rodadas, ele deve sim começar a funilar o time no sentido de realmente a equipe que vai disputar até a final da competição, se assim o Botafogo avançar.
0: Pois é, e você falou aí se o Botafogo avançar, mas a, a vida do Alvinegro, da Estrela Vermelha, tá bem tranquila, digamos assim, né? porque lidera o campeonato com 11 pontos, é seguido pelo Souza, que agora tem 10 pontos, uma apenas de diferença, mas aí na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Nacional de Patos, nessa que deve ser a penúltima rodada dessa primeira fase do estadual. E aí, na sequência, na última rodada, enfrenta o Atlético de Cajazeiras, lanterninha da competição, é, que é também não tem dado mostras de que é, vai melhorar não, a situação. Mas, enfim, o que quer dizer é que o Botafogo está com a classificação bem encaminhada, somente um acidente de percurso muito grande, pode tirar essa classificação direta né, para as semifinais das mãos né, do, do Belo, pelo menos assim eu vejo, e acredito que essas próximas duas rodadas, é, eu concordo contigo, vai ser, vai ser mesmo do, do, do Gerson Guzmão, se não tentando é, encontrar, mas pelo menos já definindo é, 70 a 80% do time que, que vai realmente entrar na fase decisiva do estadual, com exceção desses testes né, que ele vem fazendo do Gabriel Iano, possivelmente aí do, do, entre o Rogério e o, e o Bruno Menezes que, na minha opinião, o Bruno Menezes é muito dono dessa vaga no, no meio campo no lugar do Rogério, que Rogério é, já desde o da última temporada dele que não, não vem muito bem eh, acabou permanecendo no Botafogo porque estava machucado tal tinha aquela questão de, de, de ter que manter o contrato dele eh, por conta da, da questão trabalhista, mas eh, o, o, acredito que o Rogério já não tem muito a, a entregar pelo menos não perto do que ele já entregou ao time do Botafogo e agora passando né, para o, o outro jogo importante dessa rodada, que aconteceu nessa quinta-feira, que nesse final, nesse meio de semana, né, tivemos praticamente um, um cruzamento olímpico, como Ademar Trigueiro dizia na, no, no episódio anterior. Vocês pensam que eu tô afastado e não tô escutando nada? Pelo contrário, meu amigo, estou tô afastado da apresentação, mas tô editando tudo, tô, sou responsável por jogar tudo no ar, atuando mais nos bastidores e sempre ouvindo o programa Ouvindo o pessoal, mas é, como dizia Ademar Trigueiro no programa passado, é, foi praticamente um cruzamento olímpico entre o primeiro e o, e o terceiro, e o segundo e o quarto na classificação. Souza encarou o 13 e agora é, de fato ocupa a segunda colocação. Venceu por 1 a 0, manteve a escrita, não foi derrotado pelo 13 em mais uma ocasião. Jogando no Marizão e para isso eu quero chamar novamente ele, Fabiano Ferreira, o homem que narrou e narrou muito bem. Você que nos escutar até o final vai ter essa essa chance de ouvir é, um pouquinho do, do Fabiano narrando o gol da Vitória do Souza na partida de hoje. Então vem para cá, Fabiano, falar um pouquinho dessa vitória do dinossauro sobre o galo no Marizão.
1: Olha, na verdade, foi uma partida que tinha muita expectativa em torno da chegada do técnico Índio Ferreira, já que esse, esse jogo para o Souza, como, pelo menos nos bastidores, ele começou bem antes, lá no domingo, quando, aliás, lá no sábado, quando o clube venceu o Atlético por 1x0, clássico do Sertão, e surpreendentemente, o ex-técnico Paulo Chardong simplesmente chegou à diretoria, pediu uma rescisão de contrato e, segundo ele, teria recebido uma proposta irrecusável de um clube do Sudeste, que ele preferiu não mencionar qual seria esse clube. Até então não se sabe é, onde o técnico Chardonge está atuando no momento, ex-treinador do Souza. E a diretoria foi surpreendida com essa decisão do jogador. tanto Aliás, do treinador. Tanto o treinador como toda a sua comissão técnica enviaram essa, essa, esse comunicado ao, ao Souza direto de Fortaleza, o que, de certa forma, deixou a diretoria do clube chateada. Mas não perdeu tempo a diretoria, viu? Agiu rápido, contratou o Índio Ferreira, técnico é, bastante conhecido no nosso futebol paraibano. O sinal, já teve uma passagem pelo Souza em 2017. Ele retorna agora ao Souza para a sequência da competição e, portanto, girou toda uma expectativa em torno da chegada do técnico Indio Ferreira. É, torcedores, imprensa e, principalmente, a diretoria do clube se indagava. Como será que vai ser o prognóstico do clube para a sequência da competição? Será que o próximo, esse próximo treinador vai chegar e dar sequência? Será que os jogadores vão sentir... A ausência do um antigo treinador, e pelo menos dentro de campo, é, jogadores correspondeu, corresponderam à cobrança e, a, e toda essa expectativa gerada em torno, não somente da chegada do, do treinador, mas também da implantação de uma nova filosofia no elenco do clube. Eu repito, o treinador chegou no momento bom, chegou já com, 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 praticamente com o veículo em andamento. Chegou, chegou com um trabalho que já tinha sido Executado por Paulo Chardon E num momento bom Onde a, onde a equipe até então Ocupava ali a terceira colocação Ao lado do 13 O um adversário desse último, desse último jogo Dessa última rodada Com sete pontos Em outra situação, o Índio Ferreira em 2017 é, Chegou no, no, no clube Num momento conturbado Onde a época Ele chegou para tirar o time do buraco salvar o time de uma situação onde o Souza brigava pela permanência na, do, no campeonato, pela permanência na primeira divisão, a divisão de elite do futebol da Paraíba. Conseguiu êxito. Agora ele chega para dar sequência e brigar por objetivos contrastes, aqueles que ele enfrentou quando de fato teve a sua primeira passagem pelo Souza. O treinador de 46 anos chega para marcar. A sua segunda passagem pelo Souza. Agora, falando de fato da partida, Eglei, foi uma, uma partida onde, nos primeiros 10 minutos, o 13, mesmo sendo, sendo o adversário, se impôs, tanto que, por alguns momentos, é, 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 fez o goleiro Ricardo trabalhar duas vezes, logo no início da partida. É, Souza, então. Começou a, equilibrar, começou a equilibrar a partida, tanto que, salvo engano, por volta dos 15, entre os 15 e 20 minutos, até então teria criado a melhor chance de gol, quando uma jogada pela direita no cruzamento à meia altura de Alisson, lateral direito do Souza. A bola passou toda a, 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 toda a frente do sistema defensivo do 13 na, na, na grande área, e no bico da pequena área livre, sozinho, o dentinho de pé canhoto, desperdiçou, chutou do lado direito a chance mais clara de gol para a equipe do Souza, pelo menos na primeira etapa havia também é, uma expectativa por conta de que o clube havia contratado também bem antes da chegada do técnico Índio Ferreira cinco jogadores volante Gabriel Alves um zagueiro Gilson Lins um lateral direito Douglas, Douglas Rato e o Meia é Soares, é, Wesley Soares, isso mesmo, e o atacante Cassiano. Então, o, o, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. Diria que o 13 foi um pouco melhor, embora tenha também é, é, criado pouco, tenha passado por dificuldades, também em função é, de uma problemática enfrentada também pelo técnico é, Marcelinho Paraíba. Ele não pôde contar com Rômulo, Jairinho, Darlan e Vitor, foram desfalques por, por contusão. Então ele teve que se virar, teve que esmiuçar toda todo um, um, uma formação tática que pudesse. A princípio ele queria vitória, evidentemente. E de quebra, consegui quebrar um tabu que já dura eu diria, nada mais nada menos que 11 anos. São exatos 11, 11 anos em que o 3 não consegue uma vitória jogando no Marizão contra o mandante, que é o Souza. A última vitória do Galo sobre o Dinossauro jogando no Marizão aconteceu ainda no Campeonato Paraibano de 2010. Então, salvo engano, Edgley e, e, e Iago, caso eu esteja equivocado, mas eu acredito que não há... É um tabu que seja ser Quebrado, pelo menos aqui no nosso futebol é Com tanto tempo São 11 anos é de ler. Aí não me vem na memória é, No total de quantos jogos são Nesse período de 11 anos Mas literalmente é um tempo Em que o Galo aí, Pelo menos para esse ano nessa, nessa primeira fase da competição é, Desperdiçou Mais uma chance de tentar Quebrar esse tabu Que já vem incomodando aí o 13, que não consegue vencer o Souza há 11 anos jogando no Marizão Por fim, como eu havia falado anteriormente, o, o 13 sentiu a ausência de quatro de seus titulares. E os quatro que entraram não deram conta do recado. No segundo tempo, o, o Souza voltou melhor, tomou conta do jogo, armou ali um sistema defensivo contra o 13, foi inteligente o técnico Índio Colocou seu time no campo de defesa Para chamar o adversário para o campo de ataque E aproveitar os espaços deixados na defesa E a velocidade de seus atacantes E foi dessa forma que aconteceu o gol Que culminou na vitória do Souza frente ao 13 Aos 15 minutos, numa jogada rápida Uma cobrança de lateral Quando o 13 estava no ataque Acabou perdendo a bola e O Souza foi rápido, como eu disse anteriormente Aproveitou a velocidade e os espaços deixados no sistema defensivo do 13. Para os 15 minutos, abriu o placar. Não é cobrança de lateral. Juninho brigou pela posse de bola e escorou de cabeça para o Natalício. Ele buscou o lançamento encontrou um belo lançamento. É, o Dentinho recebeu na entrada da grande área. Tirou do goleiro Jefferson de pé, ganhou Fez o gol que sacramentou a vitória do Souza pelo placar de um a zero. Então havia toda 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 essa perspectiva em torno da chegada de um novo treinador, em torno também da chegada de mais cinco cinco esforços e repito, toda todo toda essa perspectiva ela foi alcançada a partir da vitória, a partir de uma boa apresentação de, em, em uma vitória de uma vitória contra um time que era adversário direto na tabela de classificação, naquele famoso jogo de seis pontos, onde Havendo um vitorioso no confronto Ele assumiria a, ponta, assumiria a segunda colocação Isolado com 10 pontos E que de fato foi o que aconteceu O Souza conseguiu vencer Se isolou Em segundo colocado com 10 pontos Na tabela de classificação Apenas a um jogo Aliás, apenas a um ponto Atrás de Botafogo, que é líder E faltando aí dois jogos Pelo, a, pelo menos nessa primeira fase Onde o Souza é, já deu um passo importante e tem tudo aí para se não conseguir brigar como um dos postulantes favoritos, a pelo menos é, agarrar essa, esse, esse grupo aí do G2 e assegurar a segunda colocação e, consequentemente, o avanço à segunda fase da competição. Ele vai ali ficar aguardando o confronto entre terceiro e quinto, quarto e seis colocados, respectivamente que, o que vai. É, culminar no, no, nos próximos dois classificados à fase semifinal. Portanto, Souza venceu, é, a torcida feliz, elenco feliz, ganhou confiança, o técnico chega com moral. A equipe agora vai encarar o esporte cristal na próxima quinta-feira lá em Campina Grande. E já o seu adversário, 13, vai também em Campina Grande enfrentar a Pere Lima. As atenções agora estão voltadas para a próxima rodada. Os dois clubes tentam aí, 13 e Souza, brigarem junto com o Campinense por essa vaga aí da segunda colocação, já que o Botafogo dificilmente perderá, é, já que está ali na primeira colocação, com 11 pontos. Tem aí mais dois jogos, dois jogos na tabela de classificação. Tem cinco jogos já realizados, ocupa a primeira colocação e. Vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer da sequência do campeonato paraibano, meu cara de Lemos.
0: Pois é, ô Iago, e você vê que essa derrota pode complicar a, a, o 13 na, na briga, né? Pela classificação? Acho que não, né? Porque o, o, os se classificam todos, menos o último, o último colocado para a próxima fase, né?
2: É, para se classificar para a repescagem, né? Sei lá, terças de final, que a turma tá chamando. Aí não, né? Acho que não tá danado, né? Enfim, é, faltando só duas rodadas, não vejo como o 13 ficar fora dessa briga, né? Mas a disputa do 13, em tese, era pra ser por uma vaga direta, né? E aí, pra isso, acho que sim. Acho que agora deu uma complicada para o, o, o Galo da Borborema, porque faltam apenas duas rodadas, certo? E ruim dessas rodadas a última por sinal o confronto é 13 e Campinense então o que eu tenho a dizer para o do minutos finais é o seguinte na minha previsão sem querer dar uma de mandinar aqui ou de futurologista mas a lógica agora é a seguinte é que ou os dois de Campina vão ficar fora das, da, dessas duas vagas da semifinal direta porque aí Souza e, e Botafogo tem aí totais condições de garantir essas vagas agora, porque tem uma vantagem, né? O Souza abriu dois pontos em relação ao Campinense. Então, já o Botafogo já passa a ter três pontos em relação ao Campinense, né? Então, é... ou um desses times de Campina consegue av avançar, ou nenhum dos dois. Acho que talvez um deles ainda possa. E que seria justamente o time que vencesse a sétima rodada, mas mesmo assim vai depender do desempenho de Souza, né? o Souza tem na próxima rodada, vai jogar contra o São Paulo Cristal no Almeidão e depois recebe o Nacional de Patos no Marizão, então é uma tabela acessível para o Souza, em tese o jogo mais complicado seria esse contra o São Paulo Cristal, já que o Nacional de Patos está nessa quebradeira, vamos ver o que, é que acontece nesse final de semana em relação ao time patoense. Já o Botafogo vai pegar o Nacional de Passos na próxima rodada e termina contra o Atlético, que em tese é o time mais frágil. Portanto, é só uma zebra imensa para o Botafogo não ser um dos donos dessa vaga direta e acho que o Soto também tem totais condições para garantir essa vaga direta. Então, o que acontece agora, daqui em diante, é um risco enorme. Vejam que problema que pode acontecer. Um risco enorme de 13 e Campinense se enfrentarem já nesse, nessa, nesse, nesse confronto de repescagem. Isso poderia acontecer se um for o terceiro e o outro o sexto, ou se um for o quarto e o outro o quinto. Vejam bem, o São Paulo Cristal joga, agora pela quinta rodada, joga no domingo, não é isso? Se o São Paulo Cristal venceu o Nacional de Patos, o São Paulo Cristal vai passar o 13 na tabela. Dependendo do resultado de São Paulo Cristal e Nacional de Patos, o São Paulo pode ultrapassar, inclusive, o Campinense. E aí a gente poderia terminar essa rodada com Campinense em quarto e três em quinto. E aí, tendo duas rodadas para esses times, pelo menos um deles conseguir avançar para pelo menos a terceira posição, para que ambos não se enfrentem, valendo uma vaga para a semifinal. E aí você já teria automaticamente um dos dois grandes de Campina, fora da Copa do Brasil e fora Talvez não fora da Copa do Nordeste, porque o 13 ainda pode ir para a Copa do Nordeste caso o Botafogo seja. poderia ir para a Copa do Nordeste. Caso o Botafogo fosse campeão e o 13 é, iria para a pré-Copa do Nordeste. Né? Mas, enfim, é um cenário inesperado, mas que pode acontecer diante do que está tá se enrolando nessa rodada, porque a lógica é que o São Paulo Cristal, diante de tudo que tem acontecido com o Nacional de Patos, o São Paulo seja o favorito né, no próximo domingo recebendo o, São, o Nacional de Patos no estádio Almeidão, e aí caso o São Paulo vença, vai passar o 13 e dependendo de como foi essa vitória aí a gente vai para saldo de gols e tudo mais gols e gols pró, né o São Paulo pode passar inclusive o Campinense e aí a gente ia para uma sexta rodada teria esse jogo São Paulo e Souza né, e depois o São Paulo enfrenta a Pere Lima na última rodada portanto é, é um cenário complicado que começa a ficar complicado, começa a desenhar acho ainda improvável mas é um, é um cenário que há algumas rodadas atrás era impensável, mas que nesse momento, diante desse empate do Campinense com o Botafogo e dessa derrota do 13 jogando Marizão, começa a acontecer. Vale salientar que o Souza perdeu para o Botafogo, empatou com o Campinense e, e venceu o 13, né? Então esse é o retrospecto do Souza com, de, dentro do contra os três times do trio de ferro, né? O São Paulo Cristal ganhou do Campinense, empatou com 13 e perdeu para o Botafogo. Então, o Botafogo foi o único que, jogando contra São Paulo Cristal e Souza, foi superior às duas equipes nos dois confrontos. Souza e Campinense não conseguiram vencer nem o São Paulo Cristal e nem o Souza. Aliás, Campin 13 Campinense não conseguiram vencer nem o São Paulo Cristal e nem o Souza.
0: E já que você falou do, do Souza aí, Iago, é, você acha que o, o, o dinossauro e tem na próxima rodada, a sexta rodada, o São Paulo Cristal, e na última rodada, o Nacional de Patos como adversário, você acha que, que é, dá para dizer que após essa vitória sobre o 13, o Dinossauro já se firma nessa segunda posição e, portanto, é, já praticamente garante a classificação à semifinal, ou ainda tem, ainda tem disputa pela frente?
2: Não, ainda tem disputa pro Souza, né? É, assim como tem pro, pro para o próprio Botafogo, quase que não sai agora né? mas a tabela para o Botafogo é ainda mais favorável né? no caso do Souza eu acho que o Dinossauro encaminhou essa classificação direta né? encaminhou bastante mas eu imagino que o jogo contra o São Paulo Cristal seja um jogo que se desenha perigoso vamos ver o que, é que vai acontecer no próximo domingo a gente está falando antes de, de São Paulo Cristal e Nacional entrarem em campo né? mas em tese a gente pode estar tá falando, por exemplo de um São Paulo Cristal e Souza na próxima rodada em um contexto de disputa pela segunda colocação então isso muda um pouco esse prognóstico, mas o Souza nesse momento se colocou nas melhores condições, que é o fato de só depender de si para garantir uma vaga direta para as semifinais e desbancar 13 e Campinense, que é o que está acontecendo nesse momento.
0: Acho que dá para a gente ir se encaminhando para o final, né de mais essa edição do Minutos Finais, mas antes é, eu queria abrir o espaço aqui para o nosso companheiro e amigo Fabiano Ferreira, dos tempos de, de universidade ainda, e que hoje está residindo novamente em Sousa, para ele deixar aí os seus canais né, de comunicação. Ô Fabiano, onde é que o pessoal pode, pode seguir a sua escrita e ouvir o seu narrar por aí, pelo, pelo campeonato? Como é que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho?
1: Olha, Edgley, eu primeiro, antes de tudo, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar tá falando aos amigos do dos minutos finais falar que podem me seguir nas redes sociais hein? no Instagram arroba Fabiano Souza em tudo lá perfil pessoal e no perfil, no perfil profissional você pode seguir meu trabalho acompanhar o que a gente vem fazendo aí em especial em toda a cobertura dos jogos do Souza no Campeonato Paraibano você pode seguir nos canais de interatividade no Instagram arroba Web Galileu, Facebook barra Web Galileu e também no canal do Tony Galileu no YouTube acompanhar todas as reportagens do Souza o dia a dia do dinossauro no campeonato paraibano. é sempre importante a gente estar tá trazendo é, é, trazendo jornalismo de qualidade falando sobre o nosso futebol então aqui quero agradecer mais uma vez essa participação que pude ter ao seu lado de Glei, estender também o meu abraço ao amigo Yati Sarinho, falar dessa satisfação, nós que já instigamos outros debates e também que já podemos é, estar mais próximos, embora estejamos utilizando esse, esse, essa, esse meio de ferramenta essa é a plataforma multimídia, para estarmos mais próximos, mesmo estando distantes, cada um em sua casa, em função desse momento pandêmico, mas que eu acredito que no futuro bem próximo a gente possa estar juntos, novamente, vivendo a normalidade dos dias atuais. Estender meu abraço nos amigos, falar que estou com saudade, e muita saudade, hein? nós que fomos colegas de, de, de curso do, de, de jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba lá em 2012 fique feliz pelo sucesso que vocês vêm fazendo e no futuro bem próximo a gente a gente a gente possa estar viv, revivendo e vivendo toda, toda essa normalidade na esperança de dias melhores forte abraço companheiros até a próxima
0: Iago Sarinho sempre uma satisfação que está com você, com o Fabiano também e diga aí, onde é que a turma acompanha? Você que é repórter da, da Rádio Tabajara, do jornal União, o que é que o pessoal pode acompanhar? Onde é que o pessoal pode acompanhar a sua cobertura diária do Botafogo da Paraíba?
2: É, a cobertura do Botafogo acompanha na Rádio Tabajara, né? de terça a sexta-feira tem o Tabajara Esporte na m 1110 e todos os jogos do Botafogo a gente com certeza vai estar lá e também outras disputas aí futebolísticas da Paraíba. No Jornal União me acompanha de segunda a domingo com matérias do esporte paraibano de um modo geral e a gente cobre de pau -impa a Fórmula 1, no caso Fórmula 1, Fórmula... 3 Brasil, né? Que tem paraibano competindo, <risos> pra nossa lógica aqui.
0: É, é Léo Bandeira ainda? É, é Bandeira. o Léo,
2: exatamente, o Léo tá com eu, eu
0: lembro de cobrir ele no, no kart aqui, rapaz, no. no...
2: Pois é, 2016. É festa,
0: Menino. bom, é a, tem futuro. É a
2: Festa e Fórmula agora, né? Pois é. Menino aí, Bom, ele tem futuro. Exatamente. E nas redes sociais me segue lá no Instagram, arroba Iago e também no Twitter, arroba Iago Também a vontade de ter um nome. Diferente é essa.
0: É. Agora, agora é... com a visão otimizada, né? Agora tá de óculos e a que agora está com cara de modelo. Pessoal, é... a vocês, vocês que nos é, acompanharam, que... vocês que nos acompanharam em mais essa edição, muito obrigado a você que chegou até aqui, até o final, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. É... Fique ligado no Minutos Finais nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba finais. E interaja também com a gente por lá, para que a gente possa é, construir cada vez mais os programas juntos com vocês. Antes de a gente finalizar, eu queria deixar é, vocês com a narração de Fabiano, justamente, do gol do Dentinho, que deu a vitória por 1x0 do Souza sobre o Galo. É, queria deixar aqui como homenagem ao Fabiano, um grande amigo nosso que é seguramente um dos melhores narradores é, do nosso estado atualmente tá caminhando é, trilhando seu caminho é, a partir de Souza, sua cidade natal e não fosse a distância daqui para a capital ou para Campina Grande, estaria certamente em uma, uma rádio ou é, em alguma grande empresa de comunicação, mas o momento dele está guardado e vocês vão poder dizer que primeiro vocês escutaram lá na, na web rádio, mas depois vocês escutaram aqui no Minutos Finais, Fabiano narrando com toda a potência é, para todo o estado e para todo mundo. Beleza? Um abraço pessoal e até a próxima.
1: Lateral já cobrado pelo lado esquerdo, briga pela posse de bola cabeçada foi dada, vem o Souza com o Juninho o lançamento na entrada da área por Dentinho vai marcar, tirou do goleiro rapidamente o pé esquerdo, bateu! fez, sabe quem fez pra alegria ao viver de Souza e em toda Paraíba, Dentinho Camisa 11 depois de um contra-ataque que era a arma do Souza, o Dentinho recebeu o um lançamento do Juninho, de na canhota, ele se livrou do goleiro E só escorou o mansinho Para as redes do goleiro Jefferson Que não pôde nada fazer Na marca dos 15 minutos O Souza abriu para cá no Marizão Ô oh, goleirão Ô oh, goleirão Jefferson Você até tentou Mas essa aí não deu hein, oh, Jefferson Essa aí